0: Liebe Podcast-Welt, herzlich willkommen zum zweiten Podcast mit Andreas Scholz und Rutenberg. Ja, Wir wollen heute ein bisschen tiefer einsteigen in die Welt der Nahrungsergänzung. Es gibt ja in den Formen der Nahrungsergänzung ja auch Aminosäuren, also die Bausteinchen des Eiweißes und da gibt es halt so ein paar Aminosäuren, die die meisten von euch vielleicht kennen oder nicht kennen, zum Beispiel Tryptophan und 5-HTP und Tyrosin, bitte nicht abschalten. Wir werden jetzt mal ganz kurz erklären, wofür das ist, Es hat doch was mit zu tun, wie man Depressionen vorbeugen kann oder wie man einfach bessere Laune kriegen kann. Wie kann man das messen und wie würdest du das machen, lieber Nils? Ja, es, es gibt
1: heutzutage auch die Möglichkeit, Aminosäuren zu messen. Das heißt, man kann ähm, alle für den Menschen relevanten Aminosäuren messen. Solche Messungen kosten ungefähr 100 äh, Euro, also ist nicht ganz ohne. Ähm, man kann aber auch, wenn entsprechende Beschwerden vorliegen, einfach aus der Erfahrung heraus da sehr gut behandeln. Denn diese Aminosäurengaben haben in der Regel keine Nebenwirkungen und ähm, sind eben
0: oft sehr effektiv und ja eine gute Alternative. Fangen wir an mit dem Tryptophan, was wir alle kennen aus der Kindheit noch. Wenn wir nicht schlafen konnten, gab es Milch mit Honig und in der Milch war ein bisschen Tryptophan und dann gibt dieses Tryptophan in die Hirnanhangdrüse, produzierte Serotonin, das Glückshormon und deswegen gibt es ja auch so ein schönes Buch, das heißt, was die Seele essen will, von einer Psycholo Psychiaterin, die kein ähm, Antidepressiva mehr verschreiben wollte, einfach gesagt hat, wenn ihr euch besser ernährt und mehr diese gehirnaktiven Aminosäuren habt, dann geht's euch besser, ihr könnt besser schlafen, ihr, ihr seid besser drauf und ich habe das einfach auch mal so wie du gemacht, ohne Analyse mal einer Kundin gesagt, nehmen wir mittags 500 Milligramm Tryptophan und abends. Seitdem ist sie viel ruhiger geworden und kann viel besser schlafen. Hast du auch schon mal diese Erfahrung gemacht?
1: Ja, ähm, was wir da machen, ist, dass wir am liebsten das sogenannte 5-HTP geben, das ist das 5-Hydroxytryptophan. Das ist die unmittelbare Vorstufe vom Serotonin. Und aus unserer Erfahrung wird das eben noch besser aufgenommen und besser verwertet als das Tryptophan. Und damit kann man tatsächlich einen Serotoninaufbau fördern. Und dieser Ansatz über das Serotonin ist ja auch der Ansatz, den die klassischen Antidepressiva gehen, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Was ich mir empfehlen würde, wäre das 5-HTP, also diese aminosäure einzusetzen zusammen mit relevanten Mikronährstoffen, also bestimmten Vitaminen und Mineralien, die wichtig sind, damit der Körper sich Serotonin bilden kann. Mhm. Und dazu dann noch eben ein Lebensstilkonzept, ne? also auch Bewegung mhm. als antidepressive Therapie. Wir wissen aus Studien, dass Bewegung genauso gut wirken kann wie Antidepressiva. Das ist ein Punkt, der oft wenig genutzt wird und auch unterschätzt wird. Und das Beste ist natürlich immer, man kombiniert diese Dinge.
0: Ja, das ist schön, dass du es das ansprichst. Es gab ja früher mal diesen Trend Wellness, also sich hinzulegen und sich über sich ergehen zu lassen, die Massagen oder Sauna. Und heute heißt das ja Selfness, das heißt selber die richtigen Entscheidungen zu treffen, um glücklicher, um gesünder zu werden. Bedeutet in der Praxis, viele ein oder anderen kennen das vielleicht, wenn man mal schlecht drauf ist und geht dann eine Runde laufen oder macht ein bisschen Sport. Den meisten geht es dann besser, als wenn sie nur auf dem Sofa gelegen hätten und dann gehen sie wahrscheinlich total genervt und total. Traurig oder depressiv ins Bett. Aber wenn sie sich bewegt haben, dann geht es dem besser. Du bist ja auch äh, erfolgreicher Sportler. Du machst Triathlon oder Marathon? Ach, Triathlon noch. Ah, so ein ganz kranker. Also hast du auch schon äh, festgestellt, dass äh, Bewegung gut ist und äh, auch die Laune verbessert?
1: Ja, Bewegung ist ein Lebenselixier, Bewegung ist ähm, die beste Medizin, die wir haben ähm, und ähm, ideal wäre, wenn man beide Formen kombiniert, das heißt also Ausdauertraining und Krafttraining. Mhm. Man kann vielleicht, äh, oder ich, ich sage gerne Krafttraining für die Figur und Ausdauertraining vielleicht für die Seele, wenn man so möchte. Ähm, ja, und je älter man wird, desto wichtiger wird es, da am Ball zu bleiben. Und wir wissen zum Beispiel aus Untersuchungen, dass man ruhig ein paar Kilo Übergewicht äh, haben darf. Wenn ich mich bewege, wenn ich regelmäßig trainiere, habe ich ein besseres Gesundheitsrisiko oder andersrum ne, bessere, bessere Lebenserwartung und weniger Krankheiten als jemand, der zwar schlank ist,
0: aber keinen Sport macht. Kannst du denn auf deinen Rezeptblock aufschreiben, lieber Patient, bitte geh ins Fitnessstudio, ich würde dir das ärztlich verordnen? Das könnte ich
1: sicherlich machen. Ob das was bringt, ist so eine andere Sache. Auf Kassenkosten können wir das nicht verordnen. Es gibt, gibt sogenannte Präventionskurse über § Paragraph 20, wo man eben solche Möglichkeiten hat, das, das bezuschussen zu lassen von den gesetzlichen Krankenkassen. Ansonsten liegt das im Bereich der Eigenverantwortung und ich denke, das ist auch gut so. Und ja.
0: Der Franz Müttefering hat ja mal gemacht, mal gesagt, Prävention liegt in der Verantwortung des Einzelnen. Also jeder muss eigentlich selber was machen. Und ich persönlich halte diese 20-3-Kurse eigentlich eher so, also man macht es, weil es die Kasse zahlt, aber meistens hört man dann nachher auf, weil es dann die Kasse nicht mehr zahlt. Und deswegen wäre es eigentlich besser, wenn man einen eigenen Antrieb hätte, was zu machen. Jetzt, wie viel Prozent deiner Patienten, glaubst du, sind bereit, ihr Leben zu ändern und wie viel Prozent würden lieber Medikamente schlucken, anstatt ihr Leben zu verändern? Ja, ich
1: habe das Glück, in einer Praxis für Präventivmedizin zu arbeiten. Das heißt, zu uns kommen wirklich Patienten, die ihr, die ihre Situation verbessern wollen, die Lust haben auf Gesundheit, auf Leistungsfähigkeit und ähm, die machen schon einiges beziehungsweise sind auch sehr motiviert, ihren Lebensstil zu, ähm, zu verbessern. Von daher ist es bei uns die große Zahl der Patienten, die etwas unternimmt. Aber ich weiß, dass das
0: lange nicht alle sind und dass es in der Bevölkerung auch Teile gibt, die das anders sehen. Du bist also ein Gesundheitsarzt. Du bist dafür da, Menschen gesund zu halten und nicht kranke Menschen wieder heile zu machen. So kann man das sehen. Ja. Sehr gut, also sucht euch, liebe Zuhörerinnen, sucht euch einen Gesundheitsarzt. Falls ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, besucht doch mal Nils schulz rudenberg Deine Homepage ist ernährungsmediziner.de und da könnt ihr auch die Adresse rauskriegen. Ich bin Montag auch bei ihm und sehen, was er alles und immer macht. So, wir werden gleich noch ein ganz, ganz wichtiges Thema für euch besprechen, das Thema Biomessung und Muskelmasse. Bleibt dran, wir freuen uns auf euch. Tschüss, tschüss. Wir tschüss sagen? <lacht> tschüss. <lacht>